0: Moin moin und herzlich willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiele, Tabletops und warme Herbst. Mir ist keine dümmere Einladung eingefallen. Heute zum Klicksmarter Oktober und ich begrüße heute den Michael. Moin moin. Der Michael dürfte dem ein oder anderen Hörer schon aus anderen Podcasts bekannt sein, wie zum Beispiel der Free Fate kampagne Aber jetzt zum allerersten Mal im Klicksmarter, oder?
1: Zum Klicksmarter das erste Mal. Ich durfte aber im Stammtisch auch schon mal dabei sein. Genau im
0: vorletzten, oder?
1: Ich glaube, ja. Genau im letzten, nicht vorletzter, ja.
0: Ich schnappe mir ja eigentlich möglichst jeden aus der Redaktion äh, für die Klicksmarter-Aufnahmen, wenn es einrichten lässt. Auch wenn sie, wie der Jonas, beim letzten Mal vielleicht nicht so klick-, also Kickstarter-affin sind. Bist du Kickstarter-affin?
1: Nicht sehr. Also zumindest nicht ja, Ich habe, glaube ich, drei Kickstarters unterstützt. Einer davon ist nie was geworden. Der andere sind 3D-Dateien, die ich für meinen 3D-Drucker, der nichts geworden ist, bestellt habe. Dementsprechend sind quasi zwei in Verbindung nichts geworden. Und der dritte weiß ich gar nicht mehr, was das war.
0: Ja, das klingt ja nach einer Erfolgsgeschichte.
1: Ja, nicht wahr? Aber ich habe jetzt 3D-Dateien für Gelände.
0: Sehr gut. Aber auch wenn man nicht mitmacht, kann man ja trotzdem eine Meinung zu Dingen haben.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann würde ich auch gleich mal einen Kickstarter besprechen wollen, den du rausgesucht hast. Und mhm. zwar The Mill, eine 28 mm Maßstabsmühle von einem australischen Kickstarter-Ersteller namens Warren Barnard. Ist keine Firma, sondern ein Typ. Der hat bis jetzt drei Stück erstellt und der Kickstarter ist eigentlich schon gefundet, oder?
1: Ja, noch nicht Na, ganz. Noch nicht
0: ganz. Er hat 1.800 ähm, australische Dollar und braucht 2.000. Wieso hast du diesen Kickstarter rausgesucht?
1: Ich habe ihn zum einen rausgesucht, weil ich finde, dass es ein schönes Geländestück ist, was auch sehr viel Präsenz auf dem Spieltisch einnehmen kann. Und zum anderen habe ich ihn aber auch rausgesucht, weil ich so ein bisschen den Tom hier wahrscheinlich jetzt mache und sage, wahrscheinlich, also ich bin der Meinung, man könnte sowas auch gut selber bauen.
0: Das ist ja ein MDF-Bausatz. Genau. Wenn ich das also, richtig sehe.
1: Genau, also ich würde ihn natürlich nicht aus MDF bauen, sondern aus anderen Materialien, aber der Gedanke war schon da, als ich das gesehen habe, boah, sieht ganz gut aus, aber durch das MDF sehr platt kann man das nicht vielleicht besser machen?
0: Man muss dem Modell zugutehalten, dass es voll bespielbar ist. Und ja. wenn ich das richtig sehe, zwei, vier, sechs Ebenen hat.
1: Ja, beziehungsweise vier Ebenen in zwei Gebäuden. Ja,
0: genau. Also das eine also, Gebäude ähm, zwei Ebenen. Genau, sechs, sechs Räume, Räumlichkeiten, die man bespielen kann.
1: Ja, also es ist ein tolles Geländestück, keine Frage.
0: Die einzelnen Pletsch levels sind eigentlich man kauft für 110 australische Dollar das sind fast 70 Euro entweder den normalen MDF-Bausatz und dann kann man noch Add-ons dazu kaufen wie zum Beispiel eine Base und einen Motor damit sich das Mühlrad dreht und für 191 Euro bekommt man die Mühle gebaut mit Motor
1: und angemalt
0: und angemalt genau ja. so das ist ein
1: vernünftiger Preis.
0: Ja, jetzt habe ich aber gerade geguckt. Das Shipping ja. nach Europa kostet nochmal irgendwie 60 bis 70 Dollar. Mhm. Das heißt, es ist schon ziemlich teuer. Ja,
1: das schlägt nochmal gut obendrauf.
0: Das heißt, wenn man dann das Geländestück einfach nur vielleicht mit Motor haben möchte, dann sind das 95 Euro plus nochmal diese 70 australischen Dollar, was ungefähr noch mal 40 Euro sind. Also ist man bei 130, 135 Euro für das Teil. Und dann würde ich sagen, ja, das kann man billiger machen aus, aus Styrotour.
1: Mhm. Die Frage ist jetzt allerdings, ob das schon zusammengebaut ist. Das kann ich jetzt hier gerade nicht finden.
0: Du meinst, wenn man die mit Motor bekommt?
1: Nee, also ich glaube sogar schon, die, die Standard.
0: Da steht halt Standard-Kit. Mhm für mich ist Kit also, nicht nur zusammengebaut ist, sondern ja, einfach gut. nur
1: die Platten. Kit.
0: Genau. Ja, ja ich finde die auch ziemlich cool. Dass er natürlich in Australien sitzt, ist natürlich ein Problem für, weil er sich halt viele Kunden damit selbst beschneidet. Also, er kann da nichts dafür. No. Hätten seine Vorfahren keine Verbrechen begangen, während sie nie aus England verbannt worden.
1: Gut, dass du keine Vorteile hast.
0: <lacht> nee, aber das ist natürlich blöd, wenn die Sachen nicht friendly sind für, irgend, für irgendeinen kontinentalen äh, Bereich.
1: Klar, wobei ich davon ausgehe, ich glaube, er hat jetzt 22 Unterstützer. Da kann ich verstehen, dass er auch... Nee, 13 Unterstützer sind sogar bisher nur. Genau. Das ist halt, Tage halt so eine kleine über. Auflage, da kann ich verstehen, dass er es das jetzt nicht weltweit verschippen wollte.
0: Ich persönlich finde das Teil auch cool, aber für mich ist es nicht unbedingt so, wie ich mir eine klassische Mühle vorstelle. Das ist halt so ein Stein, ein dreistöckiges Steinhaus, ist schon ziemlich luxuriös, oder? Dafür, dass da nur ein ähm, Müller wohnt.
1: Ja. ja.
0: Selbst in bei Age of Empires, wenn du in der Imperialzeit bist, sind die Mühlen nicht so geil.
1: Ja, aber es kommt schon. Also wenn das jetzt, man weiß ja auch nicht, es gibt ja auch nicht nur die äh, Mehlmühlen, sondern es gibt ja auch für für Wolle und sowas gab's ja auch Mühlen. Also ich habe in im England habe ich mal so ein Dorf besucht, das war, also das war eigentlich schon eine Stadt, also, oder ein Dorf, was auch nur eine Firma quasi gebaut hat für ihre Angestellten. Und das war, da war das auch so riesig, die Gebäude. Also, wenn man jetzt sagt, da wohnt nicht nur der Müller, sondern vielleicht eine ganze, ganze Arbeitskette von, weiß ich nicht, Müller bis Seiler über, weiß ich nicht, Wäschewascher, also alles irgendwie da, da könnte das schon hinkommen von der Größe.
0: Ja, wie gesagt, ich kenne mich nicht mit den Mühlen, mit den Mühlvarianten in Europa aus. Das ist ein, ein blinder Fleck in meinem allgemeinen Wissen. Aber es gibt zum Glück irgendwelche Experten, wir haben ja immer welche Experten in den Kommentaren, die mich die uns da und darauf aufmerksam können, machen können, dass das exakt die Mühle ist, die da und da steht oder so. Ja. Ja, ich finde es auch eigentlich ein cooles Projekt, aber das ist sowas, wo ich null mitmachen würde, weil mir das zu teuer ist und es gibt so wenig Möglichkeiten, das zu bespielen auf allen Ebenen. Mhm. Das heißt, dass da auch noch sehr viel Aufwand ähm, der betrieben würde, einfach verpufft. Ja. Weil ich es nicht nutzen würde. Es ist auch so ein bisschen wie halt, dass es eher etwas wie so ein Diorama-Ding ist, ne? Mhm.
1: Also auf jeden Fall ein Eye-Catcher auf der Platte.
0: Auf jeden Fall, ja. Trotzdem kriegt man für das Geld auch mehr oder coolere Eyecatcher. Weil dafür kriegst du ja auch schon so eine krasse wie von Stronghold, die nee Quatsch, wie die anderen, wo der Tom den Turm gebaut hat? Oh, Fantasy Welt? Nee. Nee, Fantasy Welt ist ein Retailer. Ich weiß ja. nicht auf jeden Fall, die, die Hörer wissen, was ich meine. Und da sind die Sachen ja auch recht teuer, aus mhm. Resin, weil das ist ja eigentlich nur MDF. Ja. Und ähm, sind auch recht cool, aber immer noch billiger als die Mühle mit, die Mühle mit Shipping. Mhm.
1: Wobei ich überrascht bin, also das MDF sieht ja sehr platt aus, aber durch die Bemalung wirkt es tatsächlich, geht es. Also. Es ja, sieht dann nicht ganz.
0: Es sieht immer noch ein bisschen unnatürlich nicht erodiert aus, aber es mhm. ist nicht so platt, wie man meinen könnte. Genau. Das Problem ist halt auch, dass man leider halt diese Zwischennähte sieht, ne?
1: Ja gut, das hast du aber auch, weil es äh, auseinandernehmbar ist. Ne? Ja, ja. Modular, wenn man so will. Das wirst du nie ganz wegkriegen. Wobei, ja, also Tom hat das gut kaschiert bei seinem Turm, aber auch da sieht man das.
0: Du, du bist da auch ein bisschen gnädiger. Ja. No. Finde ich. Okay, ja. wollen wir mal weitergehen zu einem next, zum nächsten Kickstarter, den, den ich rausgesucht habe, weil ich den ganz besonders interessant fand, weil das ein vollkommen neues Konzept ist. Und zwar geht es um den Kickstarter, Trommelwirbel, Namen raussuch, da muss man sehr viel scrollen durch den Nickel. Impact Managers. Und zwar ist es ein Kickstarter von der Firma Impact Managers offensichtlich und die haben in den letzten Jahr anscheinend die Lizenzen und STL-Files von Modellen gekauft, die aus Kick Kickstartern stammen, die aber gescheitert sind und nie umgesetzt worden sind und drucken die jetzt. Und die haben irgendwie sechs oder acht Kickstarter halt sich gekauft, Lizenzen. Und man kann dann sozusagen einen gewissen Geldbetrag ausgeben und kann sich dann die Modelle beliebig zusammenbasteln, zusammenkaufen, wie im Einkaufsland. Und dann haben die halt, weil das halt auch alles verschiedene Projekte sind, sind es halt auch sehr viele verschiedene Settings und Stile etc. Und ich finde es eigentlich ziemlich cool, und ich finde das auch ziemlich clever, was sie gemacht haben, weil einfach nur ne, die Arbeit von anderen aufkaufen und dann selber vermarkten, spart natürlich eine ganze Menge Entwicklungszeit. Auf der anderen Seite, die Leute, die es halt nicht geschafft haben, das Projekt umzusetzen, die ja immer noch die Genugtuung, dass jetzt doch die Modelle wenigstens produziert worden sind.
1: Also, ich finde das auch eine super Sache irgendwo, ne? Also, dieses, weil wie viele Figuren, also, man wird ja mit so einer Flut von Kickstarter dann auch inzwischen überhäuft, dass man gar nicht alles Ne, dass eigentlich alles gefundet werden kann. Und dass das jetzt alles quasi noch mal eine zweite Chance kriegt und man sich die Prosinen rauspicken kann, schon eine coole Sache.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich, ziemlich cool. Da sind natürlich ein paar Sachen dabei, wo ich erkenne, warum sie gescheitert sind. <lacht> Aber auch ähm, Sachen, wo ich denke, ja, das sind eigentlich schöne Modelle. Ja. Und was ich besonders cool finde, ist bei denen die Stretch Goals, das finde ich auch recht clever gemacht, ist eigentlich nur dass du, du plätscht halt 100 Dollar zum Beispiel und wenn dann halt ein Stretch Stretchgold freigeschaltet wird, ähm, dann steigt der Betrag, den du ausgeben darfst, für die 100 Dollar auf 100, jetzt ist er 106 Dollar oder so. Ja. Also, oder 103 Dollar. Also man kriegt halt 3 Dollar geschenkt. ist nicht die Welt, aber das ist schon wieder ein Modell mehr, weil es durchaus Modelle gibt, die nur 3 bis 4 Dollar kosten.
1: Ja, interessantes Modell.
0: Also 32 Dollar. Ja, das ist eigentlich ziemlich... ziemlich cleveres Konzept und ich glaube, das ist auch eine Nische im Kickstarter-Markt, die ich so noch nicht gesehen habe. Ich dachte, mich kann Kickstarter nicht mehr überraschen. Im positiven <lacht> Sinne. Im negativen Sinne schafft es sich fast jede Woche, <lacht> aber im positiven Sinne meine ich. Das persönlich fand ich richtig, richtig cool. Natürlich mache ich nicht mit, weil ich nicht noch mehr Modelle brauche. Das sage ich jedes Mal und trotzdem sind zwischen den Kickstarter- oder kickstarter aufnahmen und Stammtisch-Aufnahmen, kommt immer was dazu. Jetzt wieder ein paar Freebooters-Modelle, die ich bemalen möchte noch. Dementsprechend brauche ich nicht noch ein paar Oldschool-Elfen oder ein paar Oldschool-Zwerge oder ein paar Elemente oder sonst irgendwas.
1: Aber die Anthropomorphen krieger sind auch cool.
0: Die hm. haben alle ihren Charme. Bis auf das diesen Goblin-Pirat, aber da liegt es vielleicht ein bisschen an der Bemalung.
1: Dieses 52mm Nashorn. Ja, ja, das habe ich Kohle. auch schon
0: gesehen, aber das kostet richtig Kohle. Ja. Das kostet äh, 32 Dollar oder so. Hm. Da ja, gut
1: wenn das gedruckt wird, ne, 52 mm, da ist der Drucker eine Weile beschäftigt.
0: Ja, es wird entweder gedruckt oder es wird ähm, Spin gecastet, wie man auf Deutsch sagt. Dementsprechend, das ist ein sehr cooler, sehr cooler Kickstarter. Denn das vom Konzept her hat mich ja einfach mal überrascht, positiv überrascht und begeistert. Ja. Ich hoffe, dass sie weitermachen und dass sie den, und dass sie immer mehr von diesen kleinen kleinen Serien aufkaufen und die dann auch wieder. Ja, ähm, erhältlich. Erhältlichbar machen. Ja.
1: Ist das schon durch der die Finanzierung? Ja, ne?
0: ja die haben 500 Dollar gewollt und haben 10.873 bekommen. Mhm. Das ist ordentlich.
1: Das hat gut funktioniert wohl.
0: ja Ein anderer Kickstarter, der auch durch die Decke gegangen ist, bei dem ich mich ein bisschen frage, warum, aber auch ein bisschen verstehe, warum, ist der Basius Max von History Craft Limited. Da hatten wir jetzt ja schon ein Vorgespräch drüber. Ja. Äh, für alle, die nicht wissen, was es ist, das sind, das ist ein Kickstarter für so Gussformen sind es nicht wirklich, aber so Negativformen, in die man Greenstuff und eine Base drückt, um dann strukturierte Base zu bekommen. Ja. Und dieses Konzept finde ich persönlich sehr cool, aber trotzdem habe ich ein paar kleine Probleme mit dem Kickstarter. Mhm. Zum einen, dass das sauteuer ist. Also, du kriegst für 30 Pfund, kriegst du ein Pad. Das ist nicht wirklich viel, finde ich. Und also, das ist recht, wirklich recht teuer.
1: Mhm.
0: Ich habe ja, wie gesagt, ich habe ja von Happy Sebuku mir auch welche gekauft. Da haben die, glaube ich, irgendwie 15. Dollar gekostet pro Pad. Die sind nicht so hochwertig wie die von äh, von Basius Max. Aber trotzdem, ich finde trotzdem, dass wenn man das ist ja nur eine Silikonform. Das heißt, die Materialkosten sind recht gering. Klar, man muss jeweils einmal diese Form komplett ausmodellieren und abgießen. Aber wenn du es halt einmal gemacht hast, ist die Vermehrung von dem Zeug eigentlich recht günstig. Ich persönlich habe mir überlegt, ob ich da mitmache. Da habe ich aber noch nicht den Preis gesehen. Hm. Und als ich dann einen Preis gesehen habe, dachte ich mir, nee.
1: Ja. Die von Happy Sepuku, wie groß sind die?
0: Ähm, die, warte mal, oh, ich kram, jetzt ich kram mal schnell eins raus und ich suche ein Lineal. Hm. Habe ich natürlich nicht da. Warte.
1: Weil die von Basios sind ja 16 x 16 cm. Also von der Größe und. Doppelseitig nutzbar. Mhm. Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Also, du kaufst quasi ja zweimal. Zwei von auf einmal. Die von
0: Buko sind siebeneinhalb auf zwölfeinhalb mhm. und sind einseitig.
1: Ja, also.
0: Wo, wobei jetzt diese Doppelseitigkeit, das fände ich ja cool. Also, die Doppelseitigkeit fände ich, fänd ich dann cool, wenn zwei verschiedene drauf wären. Also, wenn auf der einen Seite zum Beispiel jetzt hier Hexfelder werden und auf der anderen Seite halt dieses Victorian oder so. Aber die sind ja auf beiden Seiten eigentlich vom, vom gleich. Also, die sind nicht identisch, aber sie haben halt das gleiche Thema.
1: Das gleiche Thema, ja. Genau. Also sonst sind sie schon deutlich unterschiedlich. Ja. Also bei Steampunk zum Beispiel, das war hier eben irgendwo, da hast du auf der einen Seite so eine halb verschüttete Schiene und auf der anderen Seite hast du ganz viele Rohre. Also das ist schon, macht schon deutlich Unterschied. Und damit kannst du halt wirklich eine ganze Armee wahrscheinlich basen, ohne dass du Doppelungen findest.
0: Ja, aber jetzt kommt mein zweiter Kritikpunkt. Mhm. Eine Armee komplett mit Green Stuff zu basen, <lacht> ist, eine, ist ein sauteures Unterfangen. Jetzt könnte ja jemand sagen, ja, dann nimm halt Milliput. Milliput eignet sich dafür nicht wirklich gut. Ich habe das schon ausprobiert, weil ich das auch öfter mache mit diesen Bases. Und wenn du halt Milliput benutzt, dann bleibt relativ viel hängen ja. in den in der Form und dann hast du halt die Form dreckig und die Base hat nicht funktioniert. Und dann hast du die ganze Matsche an den Händen, ja das ist nicht wirklich gut. Das nächste Problem, was ich auch ab und zu habe, ist wenn das Green Stuff ein bisschen älter wird, dann bildet sich an der Kante so eine verhärtet so eine Verhärtung, mhm. ich weiß ein bisschen austrocknen. Ja. Und wenn du das, wenn du die nicht jedes Mal abschneidest, dann hast du diese Verhärtungen in den Bases drin und dann musst du die wieder rauskramen. Klar, das ist eigene Dummheit, wenn einem das passiert, aber es ist halt trotzdem auch, was man achten muss, wenn man die Dinger einsetzt. Und das Dritte und was für mich das schwerwiegendste ist, wenn du diese Bases machst und du drückst die rein, dann hast du ja logischerweise immer eine gewisse Menge an Green Stuff, das du rausdrückst. Du musst da auch ordentlich draufdrücken, ansonsten hast du das nicht wirklich eben. Mhm. So. Und wenn du es dann abschneidest und selbst wenn das Messer sehr scharf ist, neigt es dazu, das nicht zu schneiden, sondern so ein bisschen zu reißen und dann, wenn du halt so Cobblestone hast, sind die äußeren Steine so ein bisschen leicht nach außen hingezogen. Das heißt, es ist eigentlich besser, wenn du das erst abschneidest, wenn es getrocknet ist. Ja. Das wiederum führt dazu, dass du relativ viel Verschnitt hast.
1: Ja, aber hast du das Video gesehen?
0: Ja, in dem Video klappt es klappt ganz wunderbar.
1: Ja, man nimmt da nur einen Zahnstocher, um noch kleine Details quasi nochmal nachzumodellieren. Ja, aber... Also die, die Lücken zwischen den Steinen oder den Sand so ein bisschen.
0: Aber es ist nicht so leicht, wie es wie es da aussieht. aussieht. Also Es ja. ist, ist schon cool, aber es ist sehr teuer, muss man ganz ehrlich sagen, weil mhm. du kriegst vielleicht mit diesem, mit diesem Green Stuff, das sind ja zwei so platte Dinger drin, in den meisten Packungen, wenn man sich nicht die Rolle kauft oder so. Und du brauchst, da, wenn man sich das Video sich anschaut, sieht man ja, wie viel man braucht. Das ist schon haselnussgroß, um die ja. Base zu machen. Und dann brauchst du vielleicht für zehn Bases ein so ein Ding, und dann brauchst du vielleicht, brauchst du für, also einen so einen Streifen und dann brauchst du für, ja, knapp 5 Euro für 10 Bases. Und dann könnte man sich schon fast wieder vormodulierte Bases kaufen, wenn man sich die Arbeit sparen möchte. Natürlich hat man dann nicht diese Varianz, weil die ist wirklich sehr hoch, ja. weil die Form innerhalb der Form ja nochmal verschiedene, ja, Untergründe abbilden, bei dem Steampunk zum Beispiel, was du ange angemerkt hast, ist das ja besonders schön. Mhm. Das ist schon ziemlich cool und mit diesen Bases zu arbeiten, macht auch Spaß, weil man halt immer was, weil man sehr viele verschiedene Bases recht simpel generieren kann, aber es ist halt teuer. Und das ist der Grund, warum ich hinterhergerissen bin bei dem Kickstarter.
1: Ja, also das Ergebnis sieht auf jeden Fall klasse aus, also das, der hat sich richtig Mühe gegeben, da und auch ordentlich unterschiedliche Sachen zu modellieren und die anzubieten. Aber was du halt gesagt hast, man muss sich im Klaren sein über das Green Stuff und die Formen selbst sind halt auch nicht ganz günstig. Ja, ab 4 es einen Rabatt. Also ab du, was ist denn das meiste, was du nehmen kannst?
0: Ich glaube 8 für 42 Pfund.
1: Nee, hier unten 16 Stück für 380 Pfund.
0: Das ist halt auch eine Hausnummer, ne?
1: Ja, gut, sind alle, die er hat.
0: Also ja, und du sparst immerhin 90 Pfund nochmal, aber das 380 Pfund für Bassungsmaterial ausgeben, das sind 432,50 Euro. Das ist schon eine Hausnummer.
1: Ja. No. Trotzdem mich,
0: haben 14 Leute das gemacht.
1: No. Also für mich auch völlig uninteressant leider, dieser Kickstarter, obwohl ich die Ergebnisse sehr schön finde, da ich ja nur Freebooters Fate spiele und die haben ja schon vorgefertigte
0: Bases. Genau. No. Also nochmal kurz zu sagen, 634 Leute haben 63.864 Pfund geplätscht. Also das ist das ist auch ein recht hoher Betrag pro Person.
1: Ja, das ist ja fast... Ja, kann.
0: jetzt rechne ich es aus. Ich verrechne mich grundsätzlich immer beim Podcasten. Und ja. wenn ich es dann wieder höre, fällt mir auf, dass ich mich verrechnet habe. Und es ist mir voll peinlich, weil ich ja einen naturwissenschaftlichen Hintergrund habe. Aber es ja. sind fast 100 Pfund, also es ein bisschen über 100 Pfund. Das ist, ja, das ist jetzt recht, recht leicht.
1: Ja, genau. Es ja 63.000 durch 630, 2.0, ja. ja.
0: Sollten diese Pads mal irgendwo günstig bei einer Messe oder sonst irgendwie das Secondhand zu, zu haben sein, dann würde ich da auch zuschlagen, relativ egal, was für ein Stil es ist, weil ich gerne mal das ausprobieren möchte. Aber es ist echt teuer. Selbst für unser teures Hobby eine teure Investition weil man davon ja nur so ein paar lila, Schau äh, lila Silikonformen hat.
1: Ja, aber ich möchte nochmal vorheben, dass ich das Video sehr, sehr charmant fand.
0: Ja, wenn man sich sechs Minuten in die Warteschleife setzen, hängen möchte mit der Musik.
1: Ja, aber ich glaube, der, der, der Ersteller hat auch kleine Kinder, die da mitsprechen durften.
0: Ja, das war ja auch mal bei diesen ähm, Videos, die bei diesen Kickstarter die unaussprechlichen Kulte. Den hatten wir auch mal in den, im Podcast, im Stammtisch, wo auch so Kinder das Video gemacht haben. I painted mine green. Und am Ende kam, dieses Spiel sollte weder von Kindern noch von Erwachsenen oder irgendjemandem gespielt werden, der nicht wahnsinnig werden möchte. Oder sowas. <lacht> das Video war allein schon wert, den Kickstarter mal anzugucken. Ja. So. Gut. Dann, dann, dann entfernen das. wir uns mal von, von Bassgestaltung und würde ich mal sagen, gehen wir in die Wüstenmalerei über. Und zwar mit Legends of the Jade Sea, Black Sailors, von Big Child Creatives. Das ist ein Kickstarter für Büsten. Fantasy mit einem asiatischen Seeräuber-Einschlag, würde ich sagen.
1: Ja, wobei Der, Büsten sind es tatsächlich nicht.
0: Äh, das Büsten Modelle, zwei, 50 mm Modelle, 25mm-Modelle. Für mich no. sind es schon Büsten. <lacht> mit Beinen.
1: Mit Beinen und Armen.
0: genau aber auch gut überfinanziert, 189 überfinanziert bei 28.294 Euro und 204 Unterstützern. Mhm. Auch da Den schon... hast du rausgesucht. Erzähl was.
1: Ja, das ist einer, den ich rausgesucht habe, weil er mich einfach von der Aufmachung her hat er mich sehr begeistert. Also sehr. Also merkt man auch, was, dass die fortgeschrittenen Maler angesprochen werden. Also die haben, ich glaube, 2014 haben sie schon mal einen Kickstarter gemacht, wo sie Ork-Seefahrer wohl gemacht haben. Und jetzt haben sie das Ganze auch noch in die asiatische Richtung geschoben. Und damit haben sie halt drei Sachen getroffen, die mich interessieren. Seefahrer, Orks und den asiatischen Raum. Und ich muss sagen, die Figuren und vor allem die Paintjobs, die sie da auch zeigen, haben mich einfach begeistert. Also das sind also 75 mm, da können sie... Details raushauen, das ist man gar nicht gewohnt so von den normalen Figuren.
0: Ja, ja ich einfach scroll auch gerade durch. Das Vom Malstil her kommt mir das so ein bisschen vor wie der alte Confrontation-Malstil. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Leider nicht. Dann kann mich niemand bestätigen. Ich auch niemand <lacht> widersprechen. Das heißt, ich habe recht. Ich habe mir gerade diese ähm, junge Frau, diese junge Orkfrau angeschaut, diese Ah, jetzt muss ich Natak Nataku und die ist ja mal richtig, richtig stark bemalt mit diesem Kimono, mit diesem Blumenmuster. Das ja. ist echt richtig, richtig gut. Und ich glaube, ich, glaub, glaub, ich könnte niemals ne? so gut malen, weil mir einfach die Dedication, also so gut malen zu können, fehlt, weil ich einfach wahnsinnig werden würde.
1: Mhm. Also Aber ich glaube, ich ist, könnte dann ja an so einer Figur malen und das würde nicht so aussehen.
0: Ja. Und dann zoomt so weg und neben dir ist so ein Mülleimer, in dem schon 8, 9, 10 von den Modellen liegen, weil man nee. immer neu anfangen muss. No. Leider gibt es ja nicht das ähm, letzte, letzten Pinselstrich rückgängig machen, den Button.
1: Nö. Nee. Aber auch hier der, der, ah, wie heißt denn der jetzt, der Oni mit seiner wie riesigen wird? Kanone, der von dem, von David Aroba angemalt, auch da allein schon die Base. Die sieht man ja unten da mit den Farbspritzern im Gestein, die irgendwie, weiß ja, ich die, die nicht. Die auch äh,
0: leuchten so. Ja. Und gleichzeitig dieses, ist es verbranntes Gras, weil er da geschossen hat, oder sind das oder sind das, das, ist das Glut? Auf jeden Fall ist es richtig, richtig, richtig stark gemacht. Ja. ja. Und offensichtlich gibt es 203 Personen und 204 Personen, die sich von dem, von dieser unglaublichen Qualität des Bemalniveaus nicht abschrecken lassen, sondern sagen, das kann ich auch mitgemacht haben. <lacht>
1: Das ist sowas, wo wirklich Leute zeigen konnten, was sie drauf haben. Das finde ich immer schön an dem Hobby, ne, dass es sowas dann auch gibt.
0: Ja. Ich persönlich male eigentlich spieltisch orientiert und male auch, also ich male hauptsächlich Modelle an, die ich auch gerne einsetzen möchte, weil ich nicht so viel Zeit zum Malen habe und dann möchte ich die Zeit auch nutzen, dass ich dann damit spielen kann.
1: Ja, ja ich spiele auch seit einiger Zeit eigentlich nur noch bemalte Figuren. Inzwischen sage ich auch so, wenn ich so eine Figur fertig habe, ach, die gefällt mir eigentlich ganz gut, und dann kommt man irgendwo hin und stellt sie auf den Tisch und dann stellt ein anderer seine Figur daneben und man denkt sich, ah, äh, toll, doch nicht ja. so.
0: Das war, das war ja beim, bei der Meuterei am Main, wo wir waren, mhm. war das ja auch so, dann war Best Painted und ich habe das Gefühl gehabt, dass von den, wie viele Leute waren es, 15 Leute, die mitgespielt haben, mhm. waren bestimmt fünf Armeen, Würdig Best Paint ausgezeichnet zu werden.
1: Ja, und ich glaube, die Stimmen sind sehr deutlich an zwei Spieler gegangen und genau. eine Stimme ging noch an den dritten Spieler.
0: Also, gewonnen haben dann ja die, die Am Diamada.
1: Ja, genau.
0: Die war auch richtig, richtig toll bemalt. Vielleicht hat der Christian da auch Bilder, ja. die er einfach mal unter den Klicksmaler machen kann. Ich frage ihn einfach mal. Ja, und jetzt kommt nämlich der Punkt, ich dachte nämlich nicht, dass die Armada gewinnt, den, also den Best-Painted-Award gewinnt, mhm. weil der Stil nicht so flashig war wie bei den Goblin-Piraten. Und viele Leute sich auch ein bisschen von, naja, Effektmalerei ähm, begeistern lassen, das ja auch nicht schlimm ist. Aber vielleicht dann so fotorealistische Sachen weniger wertschätzen als... Krasse, coole Effekte oder so einen bunten Stil oder einen farbenfrohen Stil. Mhm. Das hatten nämlich auch bei den. Jetzt kommen nämlich die Büsten. Ich wollte gerade sagen. Ich habe da was verwechselt. Genau. Gute Mal Überleitung. nämlich die Copyright Infringement Collection. <lacht> ja. Von das ist eine Büstenserie von Ninth Gate managers Das ist denen ihr erstes Projekt und vielleicht auch ihr letztes. Kommt darauf an, ob Disney davon mitbekommt. Und zwar sind es eine Collection of Mysterious Models of Pirates. Mhm. Das sind eigentlich Büsten von Fluch der Karibik. Ja. Und zwar nicht nur daran angelegt, angelehnt, sondern zu 100% geklaut.
1: Ja, also es ist eins zu eins einfach umgesetzt. Genau. So die Namen noch entsprechend angepasst. Äh, angepasst. Also hier der, der Vater von Will ist der Lost Father Pirate, aber eins zu
0: eins. Ja und da ist der bemalstil ein bisschen realistischer gehalten mhm. und dir gefällt es nicht so
1: ja ich dachte also als du mich jetzt darauf hingewiesen hast habe ich merke ich jetzt auch dass es eigentlich sehr sehr gut ist der, der stil aber ich habe im ersten moment dachte ich irgendwie das kann man ja also es sieht bei anderen sieht das besser aus aber es sieht einfach fast aus wie eine, wie eine zeichnung und yeah. das ist in sich auch wieder ein Talent, so jetzt, wo ich mir das näher angucke, was auch zu bewundern ist.
0: Ja, so eine mit Buntstiften gemachte Zeichnung.
1: Ja, genau. Also wirklich wie so, ein, hier der der, der Gurt von dem, von dem Mute Pirate, der sieht ja wirklich aus, als wäre er schraffiert.
0: ja Und ich persönlich muss jetzt sagen, dass dieser Stil mir besser gefällt oh. als der Confrontation-Stil. Ja. Ich sag dass das unendlich gut ist, was die, was die bei Black Sailors malen. Aber mich spricht das nicht so an. Da finde ich diesen eher fotorealistischen Stil, der gefällt mir einfach ein bisschen mehr. Das andere ist mir ein bisschen zu shiny. Aber so hm. gehen Geschmäcker halt auseinander. Ja. Und das ist ja auch gut so. Ja, der Kickstarter jetzt mal abgesehen von der Tatsache, dass die brutal bei Fluch klauen, haben die 23 Büsten im Angebot, wollen... 5.000 Pfund, was 5.678 Euro sind und haben 1.412 Euro bei 19 Unterstützern und 28 Tagen. Das sind, ja, gibt es hier eine Prozentumrechnung? Nee, gibt's nicht. Aber ich muss sagen, das sind ja ein bisschen über 20 Prozent.
1: Ja, gut, ist jetzt noch ein Monat. Oh, könnte knapp
0: werden, muss es aber nicht.
1: Ja, das gibt, es gibt es dann eine für 20 Pfund.
0: Ist eigentlich ein fairer Preis, finde ich jetzt.
1: Ja, für eine Büste ist das, das okay.
0: Wir sind in 1 zu 14, mit 1 zu 14 Maßstab, noch für die Leute, die das wissen wollen. Wir haben ja auch bei unserer Umfrage auch ein paar Anmerkungen bekommen, dass manche Leute halt äh, keine Büsten in den News haben wollen und manche mehr Büsten in den News haben wollen. Die Letzteren können sich jetzt Geba Gebauchpinsel fühlen mit Büsten im Klicksmatter. Was haben wir noch so Schönes? Wir haben nicht nur eine ganze Menge auf Lager. Ah, was mich auch interessiert, deine Meinung dazu, zu dem Kickstarter, den du rausgesucht hast, ist nämlich zu Future, War, Future Worlds Landscapes Modular Wargame Terrain. Mhm. Den hast du rausgesucht, den habe ich gar nicht, gar nicht gefunden in, den, in unseren News, den habe ich anscheinend überblättert. Den hast du rausgesucht, wie gefällt er dir und warum hast du ihn rausgesucht? Ich finde
1: den eigentlich ganz cool, weil ich mag modulares Gelände, sehr gerne fällt jetzt auch wieder so ein bisschen in die Kategorie möchte ich eigentlich selber lieber bauen. Das ist ein Kickstarter, dieses Gelände ist 3D gedruckt und wenn ich das richtig gesehen habe, kriegt man tatsächlich auch die gedruckten Teile und nicht die nicht die Files, um sich das selber zu drucken. Und das war das, wo ich mir gesagt habe, irgendwie eine vertane Chance, weil das Ne, nur die Files rauszugeben, wäre wär cool. Dann kann man sich ähm, wirklich.
0: Da muss ich dir äh, widersprechen. Hier steht: ja? Please note that all sets are downloadable STL ah. files, which requires a 3D printer to use. There's no physical product.
1: Okay, dann habe ich mich da irgendwo vertan. Aber dann umso besser, weil dann, dann finde ich es noch spannender eigentlich, weil du dann wirklich dir deinen Tisch beliebig zusammenbauen kannst. Und dir ja wirklich das Gelände drucken kannst, was du, was dir dann fehlt, was du haben willst. Und es ist auch in diversen unterschiedlichen Variationen zu, äh, zu bekommen. Also es gibt Cliffs, es gibt Hügel, es gibt einen Friedhof, es ist, äh, gibt einen Sumpf und einen Fluss, es gibt sogar Brücken. Also man kann auch äh, also nicht, ich bin sehr Fantasy-Affiner, man könnte auch äh, Zweiten Weltkrieg oder Ersten Weltkrieg damit spielen. Ja, ich finde die Idee mag ich sehr gerne. Also es funktioniert auch mit diesem äh, Open Lock, heißt es, glaube ich. System, genau, Open Lock, was halt erlaubt, die Sachen auch wirklich fest miteinander zu kombinieren. Aber zumindest so, wie es hier im Kickstarter zusammengesetzt ist, siehst du sehr deutlich die, die Nähte zwischen den Teilen.
0: Ja, und das ist der Punkt, wo, wo ich es nicht mehr so schön finde, mhm. dass man sehr deutlich sieht, dass zum Beispiel diese diese Flusslandschaft oder diese Tümpellandschaft, dass es einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zusammengesetzt Quadrate sind mit einem mit einem Rand außenrum. Ja. Und das ist das Problem gerade bei Spielen, wo man nicht messen darf. Richtig. Weil du weißt ja, okay, der ist zwei Quadrate weg, ein Quadrat sind so ein Zentimeter und das, das ist ein bisschen blöd. Das zerstört ein bisschen das Feeling, dass man das so klar erkennen kann. Außerdem habe ich, wenn ich mir zum, also ich habe mir das Video angeschaut und mhm. da habe ich mir gedacht, bei manchen, bei manchen Modulen, das sieht cool aus, aber wenn du da zehn Modelle draufstellen möchtest auf, auf diese schräge Ebene, da wirst du bescheuert. Ich habe letztes Mal beim Spielen auch das Problem gehabt, dass da eine Brücke war, gut und schön, aber die Miniaturen konnten die Brücke nicht in einer Runde überwinden, sondern sind beide Male an den an den Schrägen halt, an diesen Wölbungen stehen geblieben. Und ich habe gefühlt fünf Minuten gebraucht, um das Modell immer wieder hinzustellen, weil ja. die immer abgerutscht sind. Und das Problem sehe ich bei dem halt auch.
1: Ich glaube auch, so wie es gedacht ist, soll es tatsächlich auch mehr Hindernisse darstellen. Also quasi den, den typischen Hügel, den du bei 40K irgendwie an den Rand stellst, damit was auf dem Tisch steht. Und es ist nicht dafür gedacht, einen ganzen Tisch als... Gelände zu bauen, aber das ist halt das, was ich da drin sehe.
0: Ja, da schließt sich der Kreis meiner Meinung nach zur Mühle, ja. dass, wenn man bedenkt, okay, die STL-Files sind nicht teuer. Mhm. Da kosten, glaube ich, alle Files, ähm, kosten 132 Euro. Das ist nicht, das ist jetzt eigentlich nicht teuer. Schlag mich bitte nicht, wenn ich sage, dass äh, bei den basius klebedingern also bei diesen Base-Formen, Base-Stempeln, ne? Stempel, ja. dass das teuer ist. Und hier, dass die 132 Euro für ein digitales Produkt nicht teuer sind. Aber auch hier ähm, sehe ich das Problem, dass die Kosten, das zu machen, das zu drucken. Hm. Also selbst wenn man den, den 3D-Drucker hat, den musst du ja monatelang gefühlt laufen lassen, damit du den ganzen Tisch voll kriegst Und dann könnte man sich auch einfach einen Styrodur aus dem Müll holen <lacht> und dann einfach das halt zurechtschneiden. Und Dann hat man auch ein, kann man auch das ganze modular machen und man hat halt diese Kanten nicht und man spart eine Menge Geld und eine Menge Strom und eine Menge Ressourcen.
1: Ja, ja das stimmt weil, ich dir vollkommen zu. Also wie gesagt, für mich ist das auch so in die, in die Kategorie kann ich wahrscheinlich selber günstiger bauen. Gefallen.
0: Weil ich glaube nicht, dass 3D-Druck das ökologischste ist, was es gibt. Hey. Und wenn man dann sagt, boah, ich kann eine ganze Armee ich habe dann, ich kann eine ganze Armee kostenlos drucken. Nee, der Strom kostet ja auch was und der Drucker, klar, der ist eine einmalige Anschaffung, aber der kostet auch, auch ähm, Wartung und Reparatur bei Verschleißteilen, weil ich will gar nicht wissen, wenn so ein Kopf da über so ein, über so ein Gelenk die ganze Zeit sich bewegt, wie schnell es dann eiert oder halt ausleiert und dann halt das Resin ist auch nicht billig. Also ich weiß nicht, von den Leuten, die einen 3D-Drucker haben, ich würde gerne mal wissen, wie viel Strom der frisst. Kann ja auch sein, dass er weniger braucht als einen Kühlschrank oder so und die sind ja auch alle immer an... Aber ich finde halt, dass es ein, durchaus Kosten sind, die man nicht ohne Tisch fallen lassen darf. Mhm.
1: Und je nach 3D-Drucker musst du auch aufpassen, kannst den nicht, un also, musst den auch beaufsichtigen, während er läuft. Also, ich habe einen Bekannten mit einem 3D-Drucker, der sagt, er traut sich eigentlich nicht groß aus dem Raum zu gehen, weil er Angst hat, dass das Ding die Bude sonst abfackelt.
0: Ja, sind euch noch dümmer. Ja. Da haben wir euch nichts gespart.
1: Also, er hat Spaß an 3D-Drucken, ne? und das äh, lässt ihn auch viel laufen, aber eigentlich nur, wenn er zu Hause ist.
0: Ja, wie gesagt, dieses, Kon aber kurz nochmal zu sagen, es wurde gefundet, 30 Unterstützer haben auch hier anstatt den 307 äh, Euro, die sie wollten, haben sie 3152 bekommen, also Faktor 10 mehr, das ist eigentlich auch krass überfinanziert, das heißt, es gibt Leute, die das haben wollen. Ja. Trotz der berechtigten Kritik, dass es halt echt aussieht wie, naja.
1: Wobei ich da auch finde, dass es liegt auch jetzt daran, wie sie es gemacht haben. Du kannst natürlich auch sagen, du klebst die Sachen zusammen und über äh, und machst die die Nähte mit Flock irgendwie, dass man das nicht sieht.
0: Ja, aber dann ist es ja gefühlt nicht mehr modular. Dann wäre es also. nicht mehr
1: so modular, nee, aber also ist halt, was man haben will, ne? Ob du es wirklich jederzeit umstecken können willst oder ob du irgendwann mal sagst, okay, ich habe jetzt hier zwei Cliffs, die werde ich eh nie auseinandernehmen, dann design ich die jetzt oder mache ich die, male ich die so an und designe die so, dass die halt wirklich zusammenbleiben.
0: Ich finde cool. Modular eh ein bisschen hochgegriffen, weil es gibt Teile, die ähm, nur, die zwangsläufig mit anderen Teilen zusammen zusammengesteckt werden müssen. Mhm. Es ist nicht so, dass die Teile untereinander kombinierbar sind, sondern es gibt einfach, klar kannst du Vari Variationen machen, aber dieses Basic Set Hill 1, diese drei Hügelmodule, die kannst du halt nur bedingt anders zusammenstecken, dass es das Sinn das macht.
1: Das ist nicht. Basic 1, das ist Basic 1 Zoll, glaube ich. Also die Hügel werden 1 Zoll hoch sein.
0: Ja. Okay, Weil der okay, dort drunter stimmt, ist ja.
1: dann 2 Zoll hoch und dann gibt es darunter noch den, der die verbinden kann. Die 1 mhm. und 2 Zoll.
0: Ja, es ist okay. halt, okay, es ist halt nur begrenzt modular, meiner Meinung nach. Das, ich, je länger ich, das, je länger ich dieses Konzept angucke, diesen Kickstarter angucke, desto ähm, schlechter finde ich ihn. <lacht> ohne, jetzt, ohne jetzt zu renten. Ja. Aber ich sehe da halt nicht unbedingt den Vorteil, dass du da mitmachst, den Rere kaufst, das dann druckst und dann hast, du, dann hast du so viel besseres Gelände, als dass du es irgendwie aus diesem von Citeris, aus diesem Hartschaum kaufst. Mhm. Ja, also das ist nicht so meins, aber ich persönlich finde auch den nächsten Gelände-Kickstarter, den ich herausgesucht habe, auch nicht so mega und das ist Haglethorne Hollow. Den Namen finde ich extrem cool. Mhm. Das ist von Tabletop Troubadour. Das ist das erste Projekt von denen. Die sind auch Australier, wenn ich das richtig sehe. Neuseeland. Oder, nee, Neuseeland, genau. Neuseeland ist doch dasselbe. Wo <lacht> oh. <lacht> wieder bei Vorteilen. Mhm. Ähm, die wollten 60.000 Neuseeland-Dollar und haben 380.000 Neuseeland-Dollar bekommen, was auch, auch eine riesengroße große Überfinanzierung ist von 637 Unterstützern. Und wenn ihr das hört, wird der wahrscheinlich noch aktuell sein, weil noch neun Tage verbleiben. Und ich will den eigentlich nicht neun Tage lang nicht schneiden. <lacht> ja. Worum geht's? Es geht, um, wie gesagt, schon um Gelände. Das ist Fantasy-Gelände, so ein bisschen windschief. Ich weiß nicht genau, wie, dies, wie, die, wie der Stil heißt. Ich finde es ein bisschen scheibenweltmäßig.
1: Ja, das trifft das ganz gut.
0: Also nicht irgendwie grim dark oder so, aber es ist alles so ein bisschen schief und die Türme und da fehlt ein Ziegel. Und die bieten auch eine ganze Menge an Kram an, aber auch zu ordentlichen Preisen.
1: Ja, wobei man dazu sagen muss, das ist auch alles modular untereinander kombinierbar. Und ich finde, auf den ersten Blick sieht man das nicht.
0: So, ja. Ne, wenn man es weiß
1: und genau hinguckt, kann man es erkennen. Aber sonst...
0: Das ist auf jeden Fall viel... Also das finde ich viel modularer als das, was wir vorgesprochen haben. Und ich finde es auch viel besser. Ja. Mir, mir gefällt der Stil nicht so, deswegen gefällt mir das Produkt nicht so. Aber das ist eine persönliche Sache. Man kriegt ordentlich was für sein Geld. Was aber auch der Vorteil ist, dass es aus Neuseeland kommt. Ja. Und die Umrechnung irgendwie 1 zu 1,5 ist oder so.
1: Ja, es ist fast die Hälfte an, an Euros, was du an ja. Neuseeland-Dollar zahlst.
0: Allein das Video zu gucken, es lohnt sich schon. Das ist relativ lang, glaube ich. Na, drei Minuten ungefähr. Wo sie diesen wo sie diesen Schwenk über diesen riesen Tisch machen. Ja. Das ist schon ich schön gemacht.
1: Ich kann nur noch mehr, kann ich das Video empfehlen, was unten drin ist. Das ist nämlich mit dem Adam Savage von äh, Mistbusters. Das ist fast ganz unten das Video. Ähm, da hat, so, hat seinen eigenen YouTube-Kanal testet, heißt er. Wo er halt auch ganz viel Nerd-Sachen und so vorstellt. Und da hat er sich tatsächlich mit dem mit dem Erbauer getroffen und die sind den ganzen Tisch mal so lang gegangen und da ist dann auch noch der Wald mit bei und ich habe das Video gesehen das war noch also deutlich bevor dieser Kickstarter rauskam und ich war sehr begeistert von dem Gelände also das Video kann ich nur empfehlen
0: ich habe jetzt gerade mal testet, abonniert <lacht> ich wusste nicht dass es diesen Kanal gibt
1: ja der ist super
0: aber das werde ich mir auf jeden Fall mal ein paar Videos angucken ich finde nämlich eigentlich den Adam Savage, total sympathisch. Ja, der ist ich großartig. Ich habe auch Mythbusters früher gerne geguckt, als dann die neue Generation Mythbusters kam. Die waren halt nicht so Charakterköpfe wie Adam Savage und der heinemann mit seinem geilen Walross-Mustache und dieser ja. Baskenmütze. Also ja, die sind schon, das ist schon cool. Mhm. Und jetzt gerade, wo es ja ein bisschen Probleme gibt, bei Dwarven Forge, was man so ein bisschen durch den durch die Buschtrommeln hört, die haben irgendwie Probleme mit Material und mit der Qualität und mit der Auslieferung. Und es gibt immer noch Leute, die auf Zeug vom dritten Kickstarter wa warten und die haben schon den fünften gemacht und so. Hm. Ist natürlich, wenn dann so ein anderer Anbieter auf den Markt äh, kommt, ist es natürlich cool.
1: Ja. Also dazu muss man auch sagen, der, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der, der Erbauer hiervon ist ja auch, äh, arbeitet bei Veta Workshops. Als Sculptor und das sind ja die Special Effect-Firma, die auch zum Beispiel hinter Herr der Ringe, glaube ich, steckt.
0: Ah, cool. Also da hat er,
1: ne, da hat er irgendwie 15 Jahre Special Effect-Erfahrung, ist in dieses Gelände auch damit eingeflossen.
0: Ja, Erfahrung zahlt sich aus. Hier, ja. man könnte zwar meinen, dass viele der, Gelände, der, ähm, der Gebäude und Geländestücke auf den ersten Blick nur ein großer Batzen Resin hm. sind, aber wie gesagt, das stimmt nicht. Nee. Die sind modular. Und auch abnehmbare Stockwerke oder Dächer. Das ist schon...
1: Ja, weil dann kannst du irgendwie das Strohdach da draufsetzen oder die Ruine da draufsetzen oder du nimmst das Dach ab und stellst es woanders hin. Das ist einfach ein neues Gebäude. Also ich bin ziemlich begeistert von diesem Produkt und ich bin auch am überlegen, ob ich das eventuell unterstützen soll.
0: Das Krasse ist, man bekommt Hagelthorn Hollow fully painted ja. für 767 Euro. Ja. Und da ist eine ganze Menge dabei. Ich würde gerne einfach mal einfach mal sehen, was also einfach ein Bild sehen, wo alles dabei ist, was da, weil ich kann mir da, wenn es wenn die Einzelteile aufgeführt sind, nicht so viel ähm, nicht so viel vorstellen. Aber ich finde das glaube ich nicht. Oder ich scroll einfach drüber, weil es einfach auch extrem viele Bilder sind.
1: Ja, also ich glaube, das sind 33 Teile, die man da bekommt und dazu noch die ganzen Stretch Goals.
0: Ja, und es sind eine ganze Menge Statuen sind schon freigeschaltet worden. Insgesamt sind, da muss man scrollen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stretch Goals freigeschaltet worden. Es sind noch drei freizuschalten und dann kommen mehr. Also bis 300.000 US-Dollar haben sie noch Stretch Goals. Das ist schon Wahnsinn. Das ja. ja. Sowas geht halt auch Gut, und es hat den Vorteil, dass es halt Australien, Kanada, EU und America-friendly ist. Mm. Das heißt, man spart da auch, wenn man sich so einen riesen Batzen Resin, ich nehme an, dass es Resin ist, ja. spart man sich auch ein bisschen Shipping, weil das, glaube ich, nicht sehr günstig ist.
1: Ja. aber ich glaube, wenn du die, die, das Komplettset nimmst, dann rechnen sie mit 100 Euro ja. Versandkosten nach und Europa. Sonst sind
0: es so 25 Dollar. Ja, Geht Dollar. Noch. Also ich finde, das, das ist jetzt jetzt wäre jetzt kein Grund, wo ich sage, boah, jetzt gebe ich 300 Euro aus, um die 20 Euro fürs Versand, die, an denen scheitert es. No. Das ist dieses typische 10 Euro und 4 Euro Versand, ach nee, aber 14 Euro Versand frei, ja, das kaufe ich. <lacht> no. Ja, das ja. ist schon.
1: Also ich bin sehr glücklich, dass du das rausgesucht hast, weil ich habe es echt übersehen gehabt. Und ich, wie gesagt, bin sehr begeistert davon. Was ich sehr schade finde, ist, dass der Wald nicht mit beides. Weil ja. die Bäume, die er, die er designt hat, die hat er teilweise auch dann äh, Dinosauriern nachempfunden. Na, dann hast du da irgendwie einen Triceratops, wo dann aber Bäume aus den Hörnern wachsen und sowas. Das sieht, muss man sich mal in dem Video angucken. Das ist ja,
0: das cool. ist eine, die Platte ist auch gefühlt 15 Meter lang.
1: Ja, die Platte ist der Hammer. Also da kann man... Da
0: ja. könnte man eine richtig coole Kampagne drauf spielen. Mit mehreren kleinen Skirmish-Szenarien. Mhm. Wir müssen mal nach Neuseeland. Wir machen mal einen Redaktionsausflug <lacht> nach Neuseeland. Das finde ich gut. Und dann machen wir da, dann spielen wir da irgendwie, keine Ahnung, eine Frostgrave-Kampagne auf der Karte. Wo dann Komm. alle Banden 24 Stunden Dauer auf, als auf der Platte sind. <lacht>
1: ja, das könnte man auf jeden Fall machen. Die Platte ja. ist der Hammer.
0: Und wie gesagt, einzig der Stil gefällt mir nicht so, ähm, das kam vielleicht in der Anmoderation ein bisschen härter rüber als geplant. <lacht> das ist halt nicht so unbedingt mein Stil. Aber das ist schon ein Projekt, wo sehr viel, nicht nur Herzblut steckt, sondern auch sehr viel Grips. Ja. Was das Design sein betrifft. Auf jeden Fall. So, von einem Riesenprojekt gehen wir jetzt mal zu einem Mini-Projekt, wo ich mir erst dachte, als ich das Bild gesehen habe, what the fuck? Und zwar sind es die Fantasy Egyptian Scarab Man. Und dann, als ich mir den Kickstarter angeschaut habe, dachte ich mir, gar nicht mal so schlecht. Um was geht's? es? geht um 15 mm Figuren. Das sind so ja Mischungen aus Scarabäen und Menschen. In einem ägyptischen Stil. Und das Promo-Bild ist nicht unbedingt das Beste. Mhm. Das fängt schon bei dem Streu an <lacht> und endet bei der Tatsache, dass das, eine, das einzige Großmittel auf einer eckigen Base stehen, die anderen auf einer Runden und diesen Schriftzug da oben, der da anscheinend mit PowerPoint reingemacht worden ist, dass man den nicht wirklich gut lesen kann. Ja. Und da dachte ich mir, ja, es ist wieder so ein Grütze. Kickstarter, wo du nichts Positives drüber sagen kannst. Und dann bin ich durchgescrollt und dachte mir, ja, die Scalps sind ja für 15 mm echt gut. Mhm. Und die, die Designs sind auch außergewöhnlich und innovativ. Ich finde es ja. nur schade, dass der sich so schlecht präsentiert.
1: Ja, gerade das Promobild ist ja auch immer das Erste, was man sieht. Ja. Das nicht zusagt.
0: und Ich bin ein Mensch, der Je dümmer das Promobild ist, desto eher klickter. Also, wenn da irgendwie ein Kickstarter mit einem, mit einem Brettspiel ist und das Promobild ist mega geil gezeichnet und voll spektakulär, denke ich mir, ja, noch ein Brettspiel gehe ich nicht drauf. Mhm. Und dann denke ich mir, hm, die Modelle sind aber hässlich, klicke ich mal drauf.
1: <lacht> also hat er bei dir genau das erreicht, was er wollte.
0: Ja. ja. Ja, aber er war schon abgelaufen, als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe. Mhm. Sonst hätte ich vielleicht sogar mitgemacht. Mal schauen, vielleicht bestelle ich mal so eine Box, wenn der die auch vielleicht irgendwie, ähm, wie ja. King Todd Casting dann auch mal irgendwann auf einer eigenen Website betreibt. Weil er hat da unten noch so coole äh, Vogelmenschen. Oh, Vogelmenschen? Ja, diese, das sind so ah. Son Sons of Horus. ja, Das sind so Vogelmenschen. Und das sind schon interessante Designs. Da sind die Sculpts jetzt, die sind wahrscheinlich älter, die sind nicht so cool. Also nicht so gut gemacht, wie ich finde. Aber die Sculpt finde ich extrem cool eigentlich.
1: Ja, ich finde immer... Also, wenn man sowas sieht, so sich das anguckt, den Paintjob, ne, dann denkt man immer, oh Mann, das kriege ich auch hin. Und da muss man sich aber wieder vor Augen halten, dass das 15 mm sind. Das ist nur halb so groß wie das, was ich sonst bemale. Ja. Und dann weiß ich nicht, ob ich das auch so hinkriege.
0: Da frage ich mich echt, warum er das nicht cooler präsentiert hat, weil ich finde die nicht ja. schlecht.
1: Das ist ja auch hier die, die Stretchgoals, die, ja. ne, die die Krokodilkrieger ja. so weg, die finde ich auch cool. Ja. Aber da die sind muss ich auch wieder sagen. Völlig überbelichtet beim Fotografieren. Ja,
0: da hätte er mal das Video vom TWS-Michael gucken sollen, wie man Fotos <lacht> macht. Das kann ich nur jedem empfehlen. Die ja. mal nebenbei. Ähm, ja, ich, was bei dir so das, dieses Asia-Piraten-Ding ist, ich bin mit so einem Ägypten-Motiv, Indiana Jones-mäßig, geheim, Geheimgänge, Pyramiden, verborgenes Wissen, Skarabäen. Ich fand lange Zeit war die Mumie einer meiner Lieblingsfilme, ist er ja immer noch. Ähm, aber das ist einfach ein geiler Film. Und wir hatten auch damals dieses Adventurer-Lego. dieses Es gab mal eine Lego-Serie, die auch an diese 1920er-Adventurer-Sachen angelehnt waren. Und da hatten wir so Helden, so ein bisschen ja, Jones-mäßig und alte Professoren und so einen extrem coolen, offenen alten Wagen. Und in der Hinsicht, ja, bin ich da sehr empfänglich für diese Art von Designs. Und deswegen gefallen die mir sehr gut. Ja,
1: kann ich dir nur zustimmen. Also.
0: So. Dann haben wir nur noch Drei Kickstarter, aber wir haben auch schon fast eine Stunde, dementsprechend passt das auch schon. Ja, willst du was sagen zu Battle Monsters?
1: <lacht> ja, da kommen wir wieder in die Lizenzsachen rein. Also Battle Monsters ist ein, ich glaube es ist ein Spiel, ich habe es mir gar nicht so genau angeguckt, muss ich gestehen, weil ich einfach so geflasht war von dem, was man da sieht. Also es ist
0: Von dem dreisten Ripoff, meinst du?
1: Genau, also es ist Pokémon, kann man nicht anders sagen. Ich habe bin echt nur durchgescrollt und habe überlegt, welches Pokémon ist das jetzt, weil es ist nicht eins zu eins umgesetzt, sondern es sind, ich sag mal etwas realistisch angehauchte Pokémon. Mhm. So der Stil ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber man kann das halt doch sehr deutlich erkennen. Also ist hier zum Beispiel das erste Expansion Pack ist die das Missile Squad, also eindeutig Team Rocket und es ist halt eine Schlange, eine Katze und ein komisches fliegendes Gesicht. Was die
0: Katze ziemlich sicher ein Messproblem.
1: <lacht> ja, also es ist Mauzi auf Mess. Ja. Also sind alle auf Mess, wenn du die so anguckst. Ja,
0: alle obdachlos oder auf Meth, ja. Wenn nicht sogar beides. Es ist auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob du diese, ob du diese, diese Memes kennst, wo jemand, wenn dir jemand ein Baby gibt, wie wie das bei anderen Leuten aussieht und wie es bei mir aussieht. Da sieht hm. man einmal so ein Comic-Baby, was so voll süß. Und dann ah, das Baby und dann nimmt man das. Dann ist es so ein schreiendes, vollgerotztes, vollgekotztes Teil. Oh nein! Und ja. das ist genau der Punkt hier. Da gibt es diese süßen Pokémon und dann gibt es diese Pokémon.
1: Mhm. Es gibt ein paar Zeichner, die so Pokémon, wie sie realistisch aussehen würden. So in die Richtung geht das hier. Mhm. Aber ich, es ist halt wirklich so eins zu eins wiedererkennbar, welche Pokémon das sein sollen. Das ist schon echt...
0: Ja. Es sind sehr, sehr viele aus den ersten 150, die ich sogar noch nach 20 Jahren zuordnen kann.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist nur ein, das ist aus der, der zweiten Generation ja. bei.
0: Und nur, wenn man Glumanda grün anmalt, das ist es halt immer noch ein Glumanda. Richtig. Aber die, die Paintjobs gefallen mir eigentlich, dieser Stil, mit dem er die bemalt hat. Der Stil
1: das ist, das ist cool, ja. Der hat was, aber ja.
0: Trotzdem glaube ich, dass der Typ weniger Probleme bekommen würde, als der Wüstentyp.
1: Ja. Also da ist es schon deutlich abgeändert. Also man erkennt es teilweise auch nur, wenn man weiß, was es sein soll. Ich finde zum Beispiel, Pikachu ist jetzt nicht, nicht ja. sehr Pikachu. Aber ja, interessant ist, dass es auch schon fast gefundet ist. Also es scheint ja. tatsächlich Leute zu geben, die diese Pokémon haben wollen.
0: Genau. Also die, der wollte... Ach, das ist Dänemark. Dänisch Kron DDK. Ja. Ja, DKK. Ja, der wollte ich rechne das mal in richtiges Geld um. <lacht> der ist, das Zielbetrag ist, ist also der wollte, ähm, 3.484 Euro und hat 3.022 Euro. Also es fehlen noch knapp 460 Euro. Und der kleinste Pledge sind 7 Euro oder 50 Kronen. Da bekommt man einen Carpador. Also, das, lustigerweise hat den Pledge aber niemand, weil niemand ein Kaperdor will.
1: <lacht> Stimmt, du hast recht.
0: Und dann geht es hoch bis zu 114 Euro, 58 Kronen. Und da ist, dann kriegt man alles, was man möchte. Ja. Ich, ich, ja, ich habe jetzt auch nicht geguckt, wie die Spielmechanik funktioniert, was aber auch daran liegt, dass er das nicht unbedingt beschreibt, wenn ich das richtig sehe. Da ist eh nicht irgendwie ein Video oder so, sondern nur Bilder von den Miniaturen hauptsächlich. Und dann kommt der Disclaimer. Oh. Und was ich gerade sehe, ist, dass der Rob von Hysterical Games das, den, das Casting übernimmt. Er soll endlich mal die Regeln für Panzerfäuste schreiben und nicht irgendwelche rip of pokémon casten. <lacht> naja, das ist aber nur meine Meinung. So, jetzt kommen wir noch zu einem zum vorletzten Kickstarter. Und das ist ein Brettspiel, und dieses Brettspiel hat mich deswegen, das habe ich rausgesucht, deswegen fasziniert, weil es in allen drei Dimensionen gespielt werden kann. Also das heißt Zero Gravity und das Spielbrett ist ein Würfel mit zwei offenen Seiten, die sich gegenüberliegen. Und dieser. die Innenflächen sind magnetisch und die Modelle sind auch magnetisiert, weswegen man 360 Grad spielen kann. Und diese Idee fand ich ziemlich witzig.
1: Ja, aber gab es die nicht schon mal?
0: Ich weiß es nicht. Wenn, dann habe ich entweder vergessen oder ich habe es damals nicht gesehen.
1: Also ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwo sowas schon mal gab. Sowas in die Richtung. Und ich denke mir nur, auch wenn das magnetisiert ist, da werden so oft Figuren runterfallen und das Spiel wird also verschieben und so. Also in meinen Augen sehr unpraktisch, sehr unpraktikabel, das Spiel.
0: Ja, also ich sehe das auch das Problem, dass man vielleicht das Spiel, also die Box bewegen muss, damit man immer an die Modelle kommt, die man gerade ähm, ziehen möchte. Aber ich finde es trotzdem interessant, und wenn das irgendwann mal zum Beispiel auf, nehmen wir mal, an, auf das Spiel, wo ich jetzt leider nicht bin, präsentiert würde, würde ich auch eine Runde zocken. Mhm. Weil ich einfach das, glaube ich, eine interessante Erfahrung ist. Auch wenn ich vielleicht dann das Spiel nicht kaufe, aber interessant ist es auf jeden Fall. Da gibt es dann verschiedene Fraktionen, die ich hier sehe. Einmal Team Tokyo Demons, das wäre ja was für dich. Das sind Asiaten, so Samurai-mäßig. Und dann gibt es Team Nordic Sharks. Das ist so ein bisschen Wikinger-mäßig, aber eher in die so Norse, wenn man so ein bisschen bei Fantasy bleibt. Dann gibt's Team Moskau Jackals, das sind sowas von Russen aber auch, der erste sieht aus wie, ein, wie so ein ähm, roter Armeekommandant und dann kommt, ist einer, der so ein bisschen aussieht wie Stalker und dann kommen nur noch Psychopathen, einer mit einer Minigun so eine seltsame Tussi mit Rollschuhen und ein Typ mit der Kettensäge, der aussieht wie Leatherface und Jasons, gemeinsames Liebeskind <lacht> und dann kommen noch irgendwelche Naturvölker, wo sich irgendwo von allen schamanistischen Religionen bedient wurde, inklusive Indianer ja. und dann kommt noch Beasts wo, alle, wo ein Mesh-Up von jedem... Ja. Ich
1: glaube, das sind tatsächlich äh, Monster, die dann da laufen
0: Ach, die sind und gar kein Team, sondern die sind einfach nur so Hindernisse wie der Frostgrave. Genau. Wo ich einen Schatz aufnehme und du davon Gorilla gehauen wirst. Ja. Ja, auf jeden Fall, ich habe gestern, als ich die rausgesucht habe, habe ich auch irgendwie bestimmt acht oder neun brettspiel da offen gehabt und habe mir die alle angeguckt und dachte mir, ja, nee, nee, nee und das war der einzige den ich für wo ich die Idee für unverbraucht genug gehalten habe dass ich die mir hier vorstellen wollte oder mal auf Augenmerk ähm, richten bleibe was ich aber sehe ist dass es das das fehlgeschlagenes Projekt ja das ist mir jetzt aufgefallen. die haben nur die Hälfte erreicht von dem was sie erreichen wollten nur 332 Unterstützer bekommen und 27.607 Euro von 55.000 wobei ich mich frage warum brauchen die so viel Tja. weil ein Spiel kostet, also sie haben nur zwei Pledge-Level, einmal das Spiel für 89 Euro und einmal ein Retailer-Pledge. Hm. Wurde für 220 Euro viermal das Spiel bekommst und alle Stretch-Goals. Ja. Naja. Ja. Aber sie hatten auch für Stretch-Goals freigeschaltet, bis zu also bis zu 41.000 Euro hatten sie Stretch-Goals und sind aber irgendwie nach dem ersten gescheitert. Nicht mal das, noch zwei haben sie, zwei haben sie freigeschaltet. Das ist schon bitter.
1: Ja, no. es hat nicht alles, kann halt nicht alles was werden.
0: Ja, ich glaube, da waren viel zu viele Michaels draußen als Hannes, die <lacht> gesagt haben, dem gebe ich mal eine Chance. Und du sagst, ja, das klappt doch eh nicht.
1: Ja, no. ich weiß nicht, es gibt ja auch sowas wie 3D-Schach und so, das hat sich ja alles irgendwie nicht durchgesetzt.
0: Ja, wobei ich beim 3D-Schach immer das Gefühl habe, das liegt daran, dass die Schachpuristen sagen, so ein Scheiß. Und für die anderen, die sagen, ja, ist halt Schach. Will ich nicht. Mhm. Also, dass man irgendwie keine der Zielgruppen erreicht.
1: Ja, nur die Nerds.
0: Nur die Leute, die das 3D-Schach bei Big Bang Theory gesehen haben und dann denken, boah, das stelle ich mir in die Wohnung, um klug zu wirken. Ja. Okay, dann kommen wir zum letzten Kickstarter, den habe auch ich rausgesucht. Und das ist wieder ein... Kleiner Modell Kickstarter, zu dem es kein Spiel gibt, sondern einfach nur Modelle. Und zwar sind es Conquerors of Mictlan. Und zwar ist es eine ja eine Range von Modellen, die an den Konquistadoren angelehnt sind, die damals Südamerika befriedet haben. Und diese Modelle gefallen mir gut und besonders gefällt mir gut, das ist normalerweise, finde ich es immer ätzend, dass es Zombies gibt. Es gibt Zombie-Konquistadore und die Modelle finde ich richtig schön umgesetzt und auch ziemlich cool bemalt.
1: Ja, da könnt ihr nur zustimmen. Die oh. Modelle sind so ein bisschen, dass die ist ein bisschen altmodisch, oder?
0: Ja, aber das mag ich eigentlich. Mhm. Ich finde den ganzen Kickstarter ähm, lustig aufgemacht, weil du vor lauter Hintergrund auf den Bildern kaum das Bild siehst. Ja. Aber die Modelle, wo man einfach sieht, okay, wie sie geskypt sind, wie sie bemalt sind, die sind einfach ziemlich cool. Untote Conquistadore
1: Ja. Und tote Mayas sind da, glaube ich, auch ein paar dabei.
0: Ja. Die sind, die sind auch cool geskypt. Also, mehr kann ich dazu nur zu nicht sagen. Die haben mir sehr gut gefallen. Jetzt kann ich mal gucken, ob der noch läuft. Er läuft noch vier Tage. Es könnte knapp werden. Aber er ist finanziert. Und zwar auch überfinanziert. Die wollten 1135 Euro und haben... 6877 bekommen, also auch um den Faktor 6 überfinanziert. No. Ist eine englische Firma, die die herstellt. Ich habe keine Ahnung, wie man die ausspricht. Anti-Diluvinian.
1: Anti-Diluvian.
0: Ja. Diluvian Managers. Die haben auch, eine, die haben auch einen, Shop, haben die einen Shop. Die haben auch einen Shop. Das heißt, wenn man dann die möchte, kommen die bestimmt auch in den Shop.
1: Oder für ich hab's doch eben noch gesehen. Für 24 Pfund kriegst du alle sechs Zombies.
0: Ah, das sind die, die auch die Nessie, an, im, die Nessie im Angebot haben. Also in den News neulich war ja dieses Seelengeheuer. Nessie. Ja. Also nicht die Nessie von Jonas, sondern, <lacht> und die haben die in ihrer Lost World-Reihe, haben die die drin. Ja. Die Monster finde ich, die Dinosaurier finde ich teilweise nicht so schön, aber die Eroberer finde ich schon wieder ziemlich cool und diese Seemonster auch. No. Vielleicht landet da auch irgendwann mal was davon bei mir auf meinem Maltisch. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich nur Dinge bemale, die ich auch spiele. Aber das Gute ist ja, für unsere Messespiele können wir ja immer irgendwie was erfinden.
1: <lacht> Oder du musst mir Frostgrave spielen.
0: Ja, Frostgrave, genau. Wo dann hier kämpfen meine Pilzzombies, äh, meine Pilzmenschen gegen die untoten Conquistadores und ja, <lacht> Frostgrave. Ja. Also Weil Frostgrave.
1: Zwischen kann man auch fast alles da spielen, oder? Ja, ich meine, es das geht jetzt, echt so. Es gibt es auch Piraten da.
0: Ja, es gibt ja immer noch Ghost Archipelago, oder, mhm, wo genau. man dann die anderen Modelle runterbringen kann. Okay, wenn du nichts mehr zu denen zu sagen hast, nee. Also ich hier durch.
1: Ich finde die Zombies find ich, find ich nett, die anderen Figuren ja, haben auch ihren Charme. Man muss, es, man muss es mögen, den Stil. Also meins ist es nicht so ganz. Aber da es viele Hersteller gibt, die solche Figuren herstellen, scheint es dafür auch viele Abnehmer zu geben. Ja, das ist ja das Schöne. Ich durch... finde den Maya-Zombie cool mit dem, der hat ja auch sogar ein Herz in der Hand.
0: Ja, der ist echt cool, ja. ja dadurch, dass unsere, unsere, ja, unser Hobby neigt ja so ein bisschen zum Ausfasern. Ja. In den letzten, in den letzten Winkel. Und trotzdem gibt es echt fast, Also für jedes, ähm, für jeden Stil und für jedes Setting gibt es zumindest irgendeinen Engländer, der irgendwas knetet.
1: <lacht> ja genau, das, das ist es glaube ich. Ich glaube, die sind noch Handarbeit. Ne? Und inzwischen ist so viel 3D gerendert mit klaren scharfen Kanten und dann gedruckt. Und ne, das ist ein anderer Stil einfach. Der hier ist ein bisschen weicher.
0: Ja, das mag ich aber auch.
1: Ja, du, ich kann es völlig verstehen. Ich lasse mich immer von den harten Kanten immer so ein bisschen blenden. Ich finde das auch immer schick. Aber ja, Handarbeit ist eigentlich, hat seinen Wert.
0: Ja, gerade beim miniaturen skalpen. So, dann sind wir heute durch. Mir bleibt noch zu sagen, wenn, das wollte ich auch mal vorschlagen, der Community, wenn ihr mal wollt, dass wir irgendwie einen Kickstarter besprechen, den ihr interessant findet, könntet ihr das auch in die Kommentare schreiben. Entweder unter dem Kickstarter, äh, hier, unter die Kickstarter-News. Oder ihr könnt mir das per E-Mail an hannes schreiben. Weil, dann könntet ihr auch mal, ja, wenn ihr halt wollt, dann könnten wir mal was besprechen, was euch interessiert und nicht nur, was uns interessiert. So, das waren die letzten Worte. Und jetzt habe ich noch zu sagen, adieu. Tschüss.